in de dierenfysiologie kunnen we bijvoorbeeld elektrische signalen in levende cellen gaan meten. En dat is wat wij doen in het labo. We kunnen gewoon een levende cel, de reactie van een levende cel, meten en kijken hoe zo'n cel reageert op een prikkel van buiten. Dat is dus ongelooflijk eigenlijk, dat je, dat je die cellen kunt zien, reageren, op het moment dat ze dat doen. Je kunt gewoon live een cel volgen. Ik ben Bert Brone. Ik ben van opleiding bioloog en in de master heb ik gespecialiseerd in dierenfysiologie. Nu ben ik biomedicus, dus we bestuderen de biologie van de mens en wij richten ons voornamelijk op de biologie van de hersenen, de neurobiologie. Voor mij was het eigenlijk van in de middelbare school duidelijk dat ik in de wetenschappen ging verder gaan. In eerste instantie eerder chemie, later was die interesse in biologie er echt. Ik was niemand die op dat moment al met mijn voeten in het veld stond, maar gewoon die theoretische kennis over hoe het lichaam van dieren en het lichaam van planten eigenlijk ook werkt. En dan... Tijdens de studies konden we geleidelijk aan meer onze echte interesse gaan volgen. Die interesse voor mij lag veel meer aan de kant van de dieren en dan nog meer specifiek aan de werking van cellen, weefsels, organen en de werking van het lichaam. En dat noemen we fysiologie. Vandaar die richting naar de dierenfysiologie. In mijn laatste jaar, toen ik aan de Universiteit Antwerpen studeerde, heb ik stage gedaan in Diepenbeek, in het labo van geneeskunde. We hadden een rondleiding gekregen in het labo en het zag er een, een heel rommelig labo uit met experimentele opstelling met heel veel kabels en buisjes, microscopen en manipulatoren, heel ingewikkeld. Maar dat is net wat mij aantrok. Dat is net waar ik zoiets van had, van dat lijkt me plezant. Die opstellingen opbouwen, veranderen, die aanpassen om dingen te kunnen meten die in ons lichaam gebeuren. Daarna ben ik dan mijn doctoraat gaan maken. Dat doctoraat ging over neurobiologie. Dus de werking van zenuwcellen van insecten. Op dat moment werkte ik met springkanen. Ik heb dus heel veel springhanen moeten kweken. Dat zijn die grote woestijnsprinkhanen die in zwermen leven in de woestijnen, die de plagen veroorzaken in Afrika. Maar die kweken dus goed, die springhanen. En die hebben we bestudeerd. Daar hebben we het zenuwstelsel of de zenuwcellen op het niveau van de cel zelf hebben we bestudeerd. Ehm... Um de titel van mijn doctoraat weet ik niet meer exact, maar het gaat iets geweest zijn met schorpioentoxines op dorsal unpaired median neurons van locusta migratoria. Locusta migratoria is de trekspringkaan en de dorsal unpaired median neurons zijn specifieke neuronen in het centraal zenuwstelsel van die springkanen. En we hebben daar dus schorpioentoxines op uitgetest die dan bleken die activiteit van die neuronen heel sterk te stimuleren. Daarom doen schorpioentoxines zo'n zo pijn. Hè. Ze stimuleren, overstimuleren de zenuwprikkeling, waardoor je een heel sterke pijnprikkel krijgt. Na mijn doctoraat ben ik bij Janssen Pharmaceutica gaan werken als onderzoeker. En daar heb ik geleerd 
wat de mogelijkheden zijn om in te grijpen op het zenuwstelsel om een bepaalde aandoening te herstellen. Dus eigenlijk de werking van de hersenen te herstellen binnen een bepaalde ziekte. Ik heb op dat moment vooral gewerkt in de pijnafdeling en in de psychiatrieafdeling. Later is Jansen vooral gaan werken op de ziekte van Alzheimer. Maar daar heb ik zelf niet meer op gewerkt. Ik ben eigenlijk blijven hangen en geïnspireerd door het werk bij Jansen in de psychiatrie. Maar dat is ook een veld waar de farmasector op dit moment minder in investeert, omdat het risico zo hoog is. Er is nog heel weinig geweten over de werking van de hersenen, wat er in de hersenen fout gaat binnen psychiatrische aandoeningen. En ik denk dat daar ook een belangrijke taak is weggelegd voor de academische wereld, voor wij als universiteit en onderzoekslabo's in de universiteit, waar de druk van de winst die er bij pharma wel is, logischerwijs, want het zijn bedrijven, die is er niet in de academische wereld. Dus wij kunnen ons dat permitteren om te gaan graven in die biologie achter die psychiatrische aandoeningen. Voor mij was het heel duidelijk dat ik verder wil gaan op het zenuwstelsel. Want daar lagen mijn, daar waren zoveel mogelijkheden, is nog zoveel ongekend in de werking van de hersenen. Waarom dat een bepaalde ziekte ontstaat als de hersenen anders werken, als er een bepaald eiwit in de hersenen anders gaat werken. En als we dat begrijpen, kunnen we veel verder gaan en kijken of we dat kunnen herstellen. De complexiteit van de hersenen heeft te maken met verschillende dingen. Er zijn verschillende soorten hersencellen. De zenuwcellen die de signalen doorgeven zijn natuurlijk de meest bekende. En er zijn nog daarnaast die gliacellen, astrocyten, microglia, oligodendrocyten. Dus nog veel bijkomende cellen. De oligodendrocyten zijn bijvoorbeeld de isolatie of vormen de isolatie rond de zenuwcellen. Denk aan een elektrische kabel waar isolatie rond zit. Haal die isolatie weg en uw elektrisch signaal werkt niet meer goed. Er is kortsluiting. Dat is exact wat er gebeurt bij multiple sclerose, waarin de isolatie rond de zenuwcellen weggaat, afgebroken wordt en daardoor de zenuwgeleiding slecht verloopt. En wij bestuderen zowel de werking van die zenuwcellen met die elektrische eigenschappen als... Die gliacellen, die cellen die daar tussendoor zitten. Een heel interessante cel die daar nog bij zit, zijn de immuuncellen van de hersenen. En dat zijn de microglia. Dat zijn de kleinste cellen. En ze zijn eigenlijk de enige hersencellen die niet geboren worden in de hersenen zelf tijdens de ontwikkeling, maar ze komen van buiten. Ze komen uit de dooierzak tijdens de embryonale ontwikkeling. Al heel vroeg gaan ze naar de hersenen. En gaan ze actief zijn in de hersenen. Ze helpen die zenuwcellen verbindingen maken. Ze knippen slechte verbindingen tussen zenuwcellen weg. En dat blijkt nu net zo cruciaal te zijn. De vorming van die zenuwcellen, die verbinding tussen die zenuwcellen. En het wegknippen van de slecht werkende verbindingen. Dat moet perfect verlopen om gewoon functionerende hersenen te hebben. En dat te maken en met die zenuwcellen die groeien, differentiëren. Dat betekent, ze gaan uitlopers vormen en verbindingen maken. Maar dat heeft ook te maken met die microgliacellen die dan die verbindingen gaan stimuleren en ook weg de slechte gaan wegknippen.
De werking van de hersenen is gebaseerd op het binnenkrijgen van input. Die wordt verwerkt in de zenuwcellen en dan gaan de hersenen een juiste output genereren naar ons lichaam. Wij zien iets gevaarlijks, onze hersenen reageren daarop of bepalen dat dat gevaarlijk is en gaan een output sturen. Wij gaan heel snel weglopen, bijvoorbeeld. En dat is de, wat onze zenuwcellen gaan doen. Zij kunnen die input binnenkrijgen, gaan daardoor met elkaar communiceren en signalen doorsturen. Die signalen doorsturen binnen zo'n één zenuwcel gebeurt op die elektrische manier. Zenuwcellen kunnen tot een meter lang zijn van onze hersenen tot in het ruggenmerg of van ons ruggenmerg tot in onze dikke teen kunnen zenuwcellen tot een meter lang zijn. Dus daar worden elektrische signalen voor gebruikt. Daarnaast, binnen de hersenen, zenuwcellen communiceren met elkaar tussen twee verschillende zenuwcellen met neurotransmitters. En dat zijn chemische signalen. Op dat niveau kan de werking van de hersenen al fout gaan. Oftewel, als die elektrische signalen niet normaal verlopen, niet juist worden opgewekt, niet juist worden doorgegeven, ofwel als die communicatie tussen zenuwcellen, dus die chemische signalen, fout lopen, anders lopen, Denk aan sommige soorten van depressie waar de neurotransmitter serotonine te weinig aanwezig is. Dus wat wij bestuderen is die elektriciteit in cellen. Maar onze cellen zijn een soort van ballon met aan de binnenkant water en aan de buitenkant ook. Maar die membraan, dus die ballon die rond onze cellen zit, die is een hele dichte, een goede scheiding tussen de binnenkant en de buitenkant. Daarom kan onze energie worden opgeslagen, maar daardoor kan er ook het elektrisch signaal aan de binnenkant van de cel ten opzichte van de buitenkant worden opgeslagen. En dat is echt een potentiaal. Dus die celmembraan, die ballon rond onze cellen, is eigenlijk een soort van batterij. Aan de basis van die elektriciteit liggen eiwitten, kleine bouwblokken, in de cellen, genaamd ionenkanalen. Die zijn dus piepklein en die ionenkanalen veroorzaken elektrische stromen in cellen. In één zenuwcel zitten dan miljoenen ionenkanalen. Er zijn ionenkanalen die de zenuwcellen stimuleren, maar er zijn evengoed ionenkanalen die de zenuwcellen gaan inhiberen. En het is dan ook die, die ionenkanalen die bijvoorbeeld door anesthetica, lokale anesthetica van de tandarts worden geblokkeerd. Logisch, als je die natriumkanalen blokkeert, die ionenkanalen, je gaat je elektrisch signaal van je zenuwcellen blokkeren, dus je voelt pijn niet meer. De prik is er nog altijd, de schade is er nog altijd, maar het signaal wordt niet doorgegeven. Het mooie binnen onze expertise, en dat is de elektrofysiologie, is dat wij de stroom, de elektrische stroom, door één enkel ionenkanaal kunnen meten. Meer nog, de techniek waarmee we dat doen, patchclamp, heeft de Nobelprijs gekregen, net omdat ze dat kunnen doen. De werking van één enkel eiwit, één ionenkanaal, bestuderen in een levende cel. En er is geen enkele techniek die dat op zo'n laag niveau, op met zo'n klein onderdeeltje, één enkel eiwit kan doen. 
Om u een voorbeeld te geven, de elektrische stroom die door zo'n één ionenkanaal loopt, is van de grote orde van 1 tot 10 picoampère. Dat is duizend miljard kleiner dan de stroom die door onze elektrische leidingen in ons huis loopt. En met onze technologie kunnen wij die stromen meten. Dat is ook de reden waarom de experimentele opstellingen waarmee we werken er zo eigenaardig uitziet. Daar zit een, een kooi van Faraday rond, dus een koperen kooi rond onze opstelling om alle straling van buitenuit tegen te houden. Elk radiosignaal, elke gsm, pikken wij op met onze hele fijne, gevoelige apparatuur. Ionenkanalen zijn target voor medicatie voor heel veel aandoeningen, pijnbestrijding, antihypertensie, dus tegen hoge bloeddruk. Dus het specifieke kleine niveau waar wij op werken, kan een hele grote impact hebben op de gezondheid en de gezondheidswetenschappen in de mens. Ik heb al lezingen gegeven over de biologie van de hersenen binnen autismespectrumstoornis. Achteraf krijg ik dan soms mails of vragen van mensen die een specifieke persoonlijke situatie uitleggen. Maar waar wij als biomedicus aan werken, is iets wat eventueel nuttig zou kunnen zijn binnen de behandeling van een aandoening, maar dat gaat pas toepasbaar zijn binnen 10 of 20 jaar. Zo traag gaat het onderzoeksproces natuurlijk. En dat is soms wel frustrerend, maar langs de andere kant, als we iets vinden, en daar doen we het voor, als we iets vinden, gaan we op lange termijn misschien wel heel veel mensen kunnen helpen. Een hele grote groep mensen die aan zo'n aandoening lijden kunnen helpen. En dat is de reden waarom wij dit basisonderzoek doen. Het basisonderzoek waarin we diep graven tot op het niveau van een cel en de werking van een eiwit, een ionenkanaal in de hersenen, dat moeten we leren kennen om achteraf te gaan kunnen gebruiken en te gaan kunnen moduleren. in het dagelijks leven. Deze podcast kwam tot stand door U Hasselt en Hogeschool PXL, die samen de associatie Universiteit Hogeschool Limburg vormen. Productie en muziek Frank Duchesne. Meer informatie vindt u op onze website www.auhl.be. Andere afleveringen van Passie en Wetenschap kan je beluisteren via je favoriete podcastplatform.